1: Bienvenidos al podcast de la NERD del futuro. Mi nombre es Ana Carolina Murillo y hablaremos en este proceso de innovación, tecnología, antropología, liderazgo y emprendimiento y muchas cosas más. Síguenos bajo el hashtag Nerd Power y comencemos la conversación. Póngase cómodos. Empieza nuestro capítulo de hoy en 3, 2, 1. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este podcast audio, video, en fin, de la nerd del futuro, eh, estoy súper feliz, en esta oportunidad me morí un poquito porque además quería hacer uno especial y único con la gran Alex, sé que muchos la conocen porque la hemos visto en muchas múltiples oportunidades, en grandes empresas, además como una de las líderes femeninas que más admiro, sí señores, más admiro, es la realidad, <risa> ella lo sabe y, y no me canso de decirlo, además porque siempre desde su mundo me reta hacer cosas que nunca me imagino y adicionalmente siempre fuimos muy diferentes cuando empezamos a trabajar, nos dejamos de querer un tiempo y nos reencontramos en un tuit, me acuerdo, <risa> sí. famoso, que creo que toda la gente que nos conoció en ese momento cuando mandaste ese tuit fue como, no puedo creer lo que Alex le haya hablado. <risa> Entonces para mí fue una, una, una gran sorpresa una, Y te admiro mucho Sabes que eres una de las grandes personas de esta industria Y que realmente todos los días eh, veo crecer Y, y me da mucho orgullo de haber trabajado contigo Les presento gracias. a Alex Bienvenida
0: al mil, mil gracias Yo creo Pero, que esa generosidad de palabras my. Solamente puedo hablar bien de lo generosa que eres tú como persona sí. Y coincido totalmente teníamos unas personalidades tan distintas, estábamos aprendiendo tantas cosas eh, y creo que lo lindo fue con el tiempo, ambas reconocernos mutuamente sí. en esta diferencia y en la complementariedad también, ¿no? Sí, fue bueno, ve, no.
1: de verdad, ver, vernos crecer, porque además creo que nos hemos visto crecer en diferentes sí. aspectos, desde diferentes momentos, todo digital, le eh, de confesar, antes de esto, con Alex no lo había visto. O sea, de verdad no lo había visto como en 15 años. Sí, sí. Pero verte y que aceptaras y que vinieras a hablar Muchas con el planet del futuro es una gran felicidad. También para mí. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Y eh, uno de los puntos más chéveres que tiene Alex, de muchos, porque espero explorar algunos de ellos, es esta belleza. Si la ven, está gran, está calentico, salido del horno. Eh, es un sueño y queríamos hablar con ella y cómo este libro y la generación de este libro fue muy distinta a las de siempre. Cuéntame,
0: ¿qué es Me muero por vivir? Me muero por vivir es mi primera novela. Es una historia de una pareja, eh, Sofía y Pablo. A ella le diagnostican una enfermedad degenerativa, que era esclerosis lateral ametrófica, y le pide a él que cumpla el sueño de ella de viajar por el mundo. Entonces es como, yo ya no puedo hacerlo, hazlo tú y vete. Quienes llevan mucho tiempo con su pareja, saben lo difícil que sería sí. tomar una decisión así. O sea, lo que... Además, porque no sabes si va a vivir cuando vuelva. Claro, exacto, es como, ¿cómo voy a dejar a la persona que amo para irme? Pero al final él decide cumplir el sueño de ella y se va en un viaje, es un viaje de un año, por el sur de África principalmente y el sudeste asiático todos estos son lugares que yo he visitado en diferentes viajes principalmente en dos viajes alrededor del mundo que hice en 2011 y 2017 y pues durante ese año hay una transformación interna y externa de ambos personajes y de las personas que los rodean porque claramente la, enferma, la enfermedad de ella evoluciona él empieza también a encontrar otros aspectos de su vida al exponerse a esa incertidumbre del viaje al contrario de ella a él no le gustaba viajar, a él le encantaba estar en su casa, ir el fin de semana al centro comercial, a la finca, nada de irse a recorrer el mundo. Entonces, como enfrentarse a todos esos miedos y la relación de pareja también se transforma un montón por lo que la distancia, el tiempo, lo que se dice y lo que se oculta hace en la pareja. Entonces, es una historia que habla de la enfermedad, de los viajes y de la pareja como tal. ¡Qué maravilloso! Y hay
1: una cosa que, que, que admiro mucho de ti y de David, obviamente, es dejar todo durante un año e ir a viajar. O sea, y que lo pongas en un libro me parece increíble. Cuéntame ese, esos momentos en los que ustedes deciden voy a pagar mi vida tradicional por un año y voy a convertirla en otra cosa completamente uh -huh. diferente.
0: Yo creo que la mayoría de las personas... Tienen una gran pasión por los viajes. E irse de vacaciones les encanta, conocer otros lugares, probar otras comidas. Pero cuando uno decide irse un año o por una larga temporada, no son vacaciones. Es un nuevo estilo de vida, en todo sentido. Eh, la maleta que uno lleva, tres camisetas, tres pantalones, dos chaquetas. Sí, eso me parece increíble, Alex. ¿Cómo puedes vivir sin un calzón diario? <risa> Hay que lavar mucho y los baños de los hoteles. <risa> eh, es dejar la comodidad, lo conocido, justamente enfrentarse a todo lo que puede pasar en un país extraño, con otro idioma, exponerse a la enfermedad. Hay muchas circunstancias que pasan. Creo que acá lo importante es tener como ese salto de fe y saber que lo que uno va a encontrar es más grande que lo que deja. Porque al final lo que encuentra es que como humanidad todos somos iguales, buscamos la felicidad, los niños juegan con sus papás felices en cualquier lugar del mundo, los amigos se toman una cerveza feliz sin importar su religión, su raza, etc. Entonces aprender y ver todo eso también transforma mucho la relación que uno tiene con su propia cotidianidad. Y en un viaje largo lo que uno más extraña es la rutina yo soy Porque La niña de la rutina, la, la
1: neta del futuro realmente es una neta en, en, en todo el mundo
0: de la rutina. Claro, y hay por ahí una frase que dice como, eh, la rutina es fatal o no sabes lo terrible que es la rutina. No, la rutina es fantástica, no, no la menospreciemos. Sí. Sí, sí, sí. Eh, sí, flaquito, la rutina es bastante. Uno saber que se va a despertar y que va a desayunar y que no tiene que pensar para decidir dónde se toma el café que le gusta y que los lunes pasan esto y los sábados pasan esto cuando uno va en un viaje y todo el tiempo además moviéndose nosotros intentamos no ir tan rápido pero igual llega uno a una nueva ciudad tiene que entenderla, tiene que descubrirla o llega un nuevo eh, destino natural y tiene que adaptarse y la rutina es algo que se extraña mucho como que rico saber que los viernes en la noche el plan favorito es ir al cine y ya, eso no hay ni que pensarlo en un viaje todas las decisiones hay que tomarlas todas. claro,
1: en el momento
0: claro, que voy a desayunar hoy Está a mi alcance de presupuesto, está la distancia, es lo que me gusta. Cada decisión que en la vida cotidiana como que se nos pasa, en un viaje hay que pensarla. Ustedes son tecnología
1: y toda la vida, de hecho para todos ustedes, la persona que me unió al mundo de la data en este mundo se llama Alexa. O sea, quien me metió en el mundo de las bases de datos. La culpable. <risa> me, quien me enseñó las bases de datos y quien sufrió conmigo muchas bases de datos sí. eh, fue Alex. Ah, entonces la tecnología para ti y para David es vital. Claro. Y, y esto, ¿cómo cambió? O sea, la, metieron la tecnología en sus viajes... La tecnología no estaba en sus viajes y se despegaron. ¿Cómo hicieron para que viviera eso que son ustedes? Y es lo que, digamos, eh, fue su vida durante muchos años.
0: Lo metieron en este tema de viajar. Claro. La gran ventaja que tenemos es tener los smartphones. Finalmente en el smartphone hoy en día llevas todo lo que necesitas. Todas las aplicaciones que necesitas pues están ahí. Cuando hicimos el primer viaje que fue en 2011, por ejemplo, nunca activamos el celular en ningún país que íbamos, nos conectábamos wow. a Wi-Fi como cuando y donde podíamos, y en el segundo viaje, que fue en 2017, sí lo hicimos, siempre comprábamos una SIM, y realmente la experiencia cambia muchísimo para todos, o sea, la posibilidad de estar conectado todo el tiempo, de buscar cuál es el mejor restaurante, tener las instrucciones para llegar a un sitio o a otro, traducir en línea un menú porque uno no entiende lo que dice, obviamente eso es muy importante, y hoy en día de verdad pienso que Facilita y posibilita todo. Otra cosa que también cambia mucho para nosotros fue el tema de los libros y la música. David es mi esposo, que ya hemos hablado tanto de él. Eh, es, Siempre creció en un entorno musical, tenía una colección de música gigante y yo tenía pues una librería también, una biblioteca gigante. Entonces, cuando hicimos el primer viaje, regalamos todo, como un proceso de desapego, el de su música, yo de mis libros. Eh, y bueno, y es que también hoy en día llevamos la música en el celular y empezamos a leer muchísimo en digital y ya es como para mí lo correcto y lo normal como tener los libros en el Kindle los llevo siempre, están conmigo en todas partes todos los países donde he vivido ahí están, perfecto entonces creo que la tecnología nos ayuda y empezamos un blog de viajes en ese momento, en el primer viaje, viaje viajaliviano.com ah. donde compartíamos principalmente con nuestros amigos y familia como esas experiencias y lo hemos mantenido a lo largo de los años ¿sigue? Sí. Sí, así es te descubriste
1: escritora ¿En los viajes o ya eras escritora antes de viajar? No, la literatura ha sido
0: toda mi vida. ¿En serio? Sí, <risa> sí. no lo no sabía. Sí, era tan obsesiva con los libros que yo aprendí a leer y escribir como a los tres años mm. y empecé de hecho eh, la escuela en segundo grado porque ya sabía leer y escribir cuando tenía cinco años. Y siempre leía muchísimo. O sea, cuando los niños querían estar jugando, yo quería estar leyendo a Dostoyevsky. era como obsesiva por leer y leer mucho, eh, estudié, o, bueno, mientras la universidad, hice muchos talleres de escritura, muchos talleres de cuento, estuve en clubes de lectura, eh, luego adelanté estudios en hermenéutica literaria como especialización, ¡Guau! y siempre escribí mucho, escribía ¿Era para el pasión, periódico. tu pasión,
1: digamos? O sea, sí, pensé, siempre. siempre pensé que tu pasión era el trabajo.
0: ¡Ja, <risa> que era la fácil de <risa> También. <risa> Todo al final se une. Pero sí, siempre me gustó mucho. Escribí muchos cuentos durante la universidad. Eh, escribí muchísimo en el periódico de la universidad. Hice como todos los roles. Y, y realmente como que lo que yo sabía que era mi pasión en la vida era escribir. O sea, como indiscutible. Yo sé que hay muchas personas como que están pensando qué es eso que los mueve tanto. Para mí siempre fue escribir. Pero tenía mucho miedo. Mm. Y el principal miedo es como, ok, yo estoy escribiendo algo, ¿cómo me van a juzgar? Que eso nos pasa en todos los aspectos sí, de la vida, ¿cierto? todos Pero, los aspectos de la vida pasa. Pero bueno, es que yo escribí algo y ¿qué tal que a la gente no le guste? O estoy hablando, por ejemplo, en este libro, hay contenido sexual explícito. ¡Ah! <risa> ¡Señores, una noticia! ¿Qué tal que la gente piense mal de mí? Y son como unos autojuicios... <risa> tan tontos porque pues yo soy así, entonces sí, de estas cosas hablo y de estas cosas escribo, eh, entonces fueron muchos años como de querer romper el miedo a escribir porque tenía miedo a exponerme, miedo a ser juzgada y parte del ejercicio que hice con este libro fue soltar, es todo lo que yo estoy creando, es lo que resuena en mi vida, eh, ya como el otro lo tome pues es su decisión, mi decisión fue hacerlo como yo lo quise hacer.
1: Y eso es impresionante, al final, y cada vez que hago estos videos, eh, uno entiende que no es lo que uno haga con el video, sino lo que hagan los demás con lo que uno hace, es impresionante. Lo que te decía, yo siempre pensé que estos videos oh, y, y todo el contenido iba a ir para agencias, gente de comunicación, eh, Gente de innovación, pero cuando veo es estudiantes, cuando veo es empresarios, emprendedores que me escriben y que me dicen, oiga, pero ¿cómo se hace esto? Entonces uno nunca sabe cuando uno lanza una, un, un bebé al
0: mundo qué va sí. a pasar con ese bebé. Es, Literal, es... lo entregas al mundo y tiene como vida propia. Entonces,
1: pues y esa vida propia, como la tecnología se, y ¿verdad? la innovación vino en este, porque además hay una gran historia atrás y es, esto es muy tecnológico, muy innovador, eh, es diferente, es, me contabas que fue escrito de formas
0: completamente diferentes a lo que hace un escritor sí. tradicional,
1: cuéntanos de eso por favor
0: Bueno entonces, para mí eh, fue como decidir que este año iba a escribir y publicar mi primera novela entonces, lo primero que hice pues, fue estudiar un montón sobre esta industria, qué es lo común, qué es lo usual, y decidí que iba a hacerlo autopublicándome ¿Qué significa esto? Que yo eh, elegí hacer todo por mí misma sin hacerlo con una editorial, y eso me dio unas grandes ventajas, como por ejemplo, elegir la metodología que usé para escribir el libro. Wow. Entonces, como hice, combiné lo que sé como ingeniera de sistemas y desarrollé toda una metodología de gerencia de proyectos aplicada a escribir una novela el que también es nerd eh, <risa> no, Alex es tan nerd como yo o sea, o sea es realmente Somos nerd, es, somos nerd. <risa> Viva el nerd power sí. entonces bueno qué hice eh, sabía que no podía sacrificar la calidad por el hecho de que estuviera siendo yo el producto y creo que eso es algo que tenemos que defender por encima de todo gracias a lo que nos permite la tecnología digamos que se corta muchos intermediarios, pero la calidad debe primar. Entonces contraté a una editora, ella se llama Natalia Hernández, quien además también fue la gerente del proyecto. Mm. Con Natalia diseñamos todo el plan de trabajo del libro, casi que hicimos como un, un, sí, un cronograma específico de cuánto iba a escribir yo cada día, hacíamos una revisión wow. diaria. ¡Guau! Wow, ¿Cuánto escribió cada día? <risa> Señores. Y bien, organización por favor Todos los días, todos los días Desde el primero de enero de 2019 Hasta el 30 de junio escribí Entonces desarrollamos un cronograma eh, Yo escribía en la noche Cumplía mi meta diaria escribiendo en la noche A veces eso eran dos horas, a veces tres Luego ella revisaba al el día siguiente En la mañana Me hacía sus anotaciones y sus observaciones Y cuando yo regresaba en la noche Entonces veía y de una vez resolvía ¿Qué pasa? Es como un poco integrar metodología ágil A escribir un libro entonces todos los días tenemos revisiones diarias Una vez a la semana hacíamos una retrospectiva Como bueno, que salió bien, que salió mal, que hay que mejorar En qué vamos con cada una de las cosas eh, Tuvimos diferentes sprints de la novela Y llegamos vamos, a la primera versión Entonces todo esto lo hicimos con Natalia Y era como ese proceso diario Porque es diferente a un proceso convencional Generalmente el escritor lleva todo su proceso creativo y luego el editor revisa uh -huh. pero ¿qué pasa si el editor revisa y le dice oye, es que uh -huh, mal. veo problemas de estructura, es que hay demasiadas incoherencias, claro va a requerir un trabajo, un segundo borrador, que en mi caso sería una segunda versión, mucho mucho más tiempo de trabajo, esto me permitió hacerlo mucho más rápido.
1: ¿Cuánto Entonces, te demoraste escribiendo total?
0: Escribiendo seis meses la primera versión luego descansé un mes completo en el que no leí ni una línea de todo lo que había escrito. En ese mes empezamos a trabajar más como en el plan de mercadeo del libro. Y luego de ese mes retomé para trabajar eh, la segunda versión a partir de los comentarios de David, que fue como mi primer lector de principio a fin. Y de igual manera Natalia todos los días iba revisando. Con esa segunda versión decidimos buscar unos lectores beta. Entonces publiqué en mis redes sociales, escribí una novela Quién la quiere leer? Todavía está en una versión muy incipiente. Son casi 400 páginas. Vas a tener dos semanas para leerla y tienes que llenar un cuestionario. ¿Y quién un cuestionario? <risa> Entonces yo hice esta convocatoria pensando como bueno tres, cinco personas, se a apuntar? Sí. 45 personas se apuntaron. Algunas que conocía mucho, otras que no conocía tanto, otros completos desconocidos. Wow. Personas Construcción
1: colectiva, señores. De todas
0: las edades, hombres y mujeres, más jóvenes, más mayores, de todo. Entonces, como que me pareció fantástico tener esa diversidad, porque también era una forma de validar si mi usuario ideal del producto era el que yo había construido o tal vez había otros matices interesantes. Luego, pensé, bueno, de las 45, realmente van a ser la tarea juiciosos tres. No uh -huh. sé yo por qué siempre pensaba que eran tres. ¡Ja, <risa> Bueno, Es el número
1: mágico a ver, 23
0: a personas me mandaron sus comentarios
1: sí, yo, yo no,
0: no tengo tiempo Entonces estas 23 personas, hubo de todos los que llenaron el cuestionario Los que me mandaron audio de Whatsapp eh, El cuestionario principalmente era porque no quería que simplemente me dijeran me gustó o no me gustó Sino tal vez ayudarlos a construir un poquitito más sobre esas ideas Hubo personas que me mandaron comentarios muy largos, otros muy cortos y también yo había hecho un ejercicio previo como de desapegarme de la crítica. Wow. O sea, tenía la conciencia de que lo que más me servía era, era la crítica. crítica. Todo eso que me dijeran, está mal, es lo que me va a ayudar a ser mejor escritora, ¿cierto? entonces, entonces Anoten, señores, todo lo que está diciendo, anoten. Entonces yo, cuando les mandé el mail a los, a los lectores beta, les decía, no piensen que me van a ofender, yo no me lo voy a tomar personal, realmente lo que necesito es saber lo negativo. Eh, la mayoría de los comentarios fueron muy positivos, pero sí encontré cuatro como ejes transversales que eran relativamente frecuentes en los comentarios, y sobre esos cuatro, bueno, y con los que yo estuviera de acuerdo. Claro. De repente alguien me decía, no, al final no me gustó. Sí, bueno, al final, sí, final es el final. <risa> Otra cosa es que me dijeran, al final le falta la profundidad. Ok, lo leí y dije, sí, es verdad, la verdad es que lo escribí. Como tenía mi meta el día que tenía que terminar de escribir y era como un día antes de irme de vacaciones a Alaska, era en el aeropuerto, terminé de escribir el último capítulo. Y se fue para su casa otra vez, punto final. Sí. Entonces, eh, si resonaba conmigo con lo que yo pensaba que sí era la novela, definí cuatro puntos y con eso trabajé una nueva versión que igual Natalia revisó, una cuarta versión que Natalia revisó y ya una quinta versión con toda la maquetación, que es como el producto final, eh, que ella también revisó, obviamente. Entonces, otro factor importante es que involucramos un estudio de diseño, que se llama sí, Ginger okay. Magenta, para que diseñara la carátula del libro, pero también material complementario. Hicimos una postal, que es la Ruta del la viaje. Amo la Hicimos también eh, okay. material como, por ejemplo, historias paralelas y una cuenta de Instagram, que es arroba por vivir, donde están las fotos de cada uno de los días del viaje, porque en el proceso de escribir, como son lugares donde yo he estado, de repente decía, bueno, como era X lugar en Myanmar, entonces abría mi computador, veía las fotos y pensaba, qué rico sería compartir estas fotos, de alguna manera, entonces, cuando van leyendo la novela, día a día, pueden ir a la cuenta de Instagram y ver la foto correspondiente. Entonces es como combinar, combinar un poquito las dos cosas. Eh, otra cosa muy distinta es que al hacerlo sola, yo estoy involucrada en todo. Yo sé de principio a fin todo lo que está pasando con este libro, que es una gran ventaja para mí porque tengo el, eh, digamos como la posibilidad de tomar todas las decisiones. Cuando uno trabaja con una editorial, pues la editorial toma muchas decisiones. Sí. De
1: mover, dónde se mueve, cuándo, cómo, qué hacer. Sí, total.
0: O sea, qué Ahora tipo aquí. de escritura, incluso. Que total. Está? El estilo un poco. Que pierdo, pierdo. Pues un equipo de profesionales porque obviamente ellos tienen gente dedicada a esto desde siempre. Eh, pierdo también mucha capacidad de distribución pero por ejemplo he ganado otras cosas que en este momento para mí son invaluables haber aprendido todo este proceso eh, construir una red de embajadores de mi libro porque todas estas personas que han estado tan involucradas los lectores beta, los bookstagramers los booktubers ellos son como eh, literalmente mis embajadores ellos hablan de mi libro, ellos comparten sobre mi libro que al final... Con lo que es la tecnología hoy en día, es como ¿No? se mueven las cosas sí, un poco, ¿no? Sí, al entonces, final el
1: contenido no es nuestro, es de la gente que lo ve.
0: Sí, total. Y la forma en la que se han apropiado de tantas cosas del libro para mí es fantástica. Y te vas a dedicar entonces a solo escribir, me Sí, entonces ya empezaré el 2020 con mi nueva carrera como escritora. ¿Qué significa tener una Soy carrera directora. como escritor?
1: Uno que trabaja, ojo, uno
0: se la pasa trabajando
1: todo el día y le pagan un sueldo, eh, pero dejar este mundo de eh, la tranquilidad, del espacio para entrar a un nuevo mundo completamente diferente, ¿qué se siente? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tomaste la decisión? Voy a dejar todo y me voy a dejar sí. a... Así.
0: Con mucho miedo.
1: <ríe> Muy bien, me encanta. Miedo, el
0: miedo no es mal con mucho miedo porque obviamente tengo mucha incertidumbre la acogida con este libro ha sido muy buena eh, al tercer día de publicación llegó a ser número uno en Amazon en tres categorías. ¡Ay,
1: qué maravilla! Entonces, no
0: sabía. Yo sí. eh, Bueno, hice una preventa en Colombia. Las ventas fueron un 30% más de lo que yo esperaba. Ya tenemos un aliado en Colombia de distribuidor que es una librería que se llama Books, .co, que está distribuyendo a todo el país. Ellos me buscaron porque vieron como todo lo que pasa, y dijeron queremos distribuir tu libro. Ha sido fantástico. Entonces, me ha ido bien, pero obviamente hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar? el arte al fin y al cabo es subjetivo si sí, puedes vivir del arte,
1: nosotros nos sí. enseñaron a no vivir del arte, o sea la verdad nosotros nos enseñaron, usted va a una multinacional, trabaja de 8 de la mañana a 9 de la noche va a su casa y así vive y se la pasa sí. hasta que se muere, o
0: sea hasta que se retire si es que eso nos retiramos sí. así es, eh, entonces creo que es miedo pero convertido en confianza uh -huh. o sea yo lo haré Claro, porque... y
1: tengo a mí me parece increíble, y lo he hablado mucho también con los emprendedores, es probar, es parte del proceso de creación. Sí. Eh, creo que me muero por vivir, hacerlo mientras tenías una tranquilidad, ¿cierto? Uh -huh. En saber que de todas maneras tenías una red debajo que te iba a cubrir en cualquier momento. Creo que también el tener una pareja que le diga, uno, oye, claro, o sea, tranquila, hágale, escriba con toda confianza, no importa hace parte de poder tener sí. la tranquilidad ahora decir listo, ok, me voy a dedicar a sí. mi
0: pasión. Y definitivamente toda esta otra experiencia laboral, pues también me da muchos elementos, entonces yo tengo un estado de pérdidas y ganancias del libro, una contabilidad <risa> <risa> minuciosa yo nada menos de un Alex presupuesto de, de todo Luis. lo que va a pasar el próximo año, a qué ferias voy a ir eh, cuáles son mis metas de ventas eh, mensuales porque al fin y al cabo todo lo que uno aprende en la vida se conecta de alguna manera, ¿no? Y pues, mal haría como en ni siquiera aprovecharlo, ¿cierto? Entonces, todo eso ayuda un montón. Evidentemente mi esposo y todo su apoyo y como, bueno, eh, te creo en ti también, o sea, él también está confiando en mí. Y saber que si no funciona, pues qué importa. Vuelvo y me otro trabajo.
1: Y miren, hay una cosa que yo admiro muchísimo de esta familia de David y Alex. Y es la resiliencia a si no funciona, vuelvo, me reinvento, que no es tan fácil, ¿sabes? O sea, yo soy nerd en todos los aspectos de mi vida, incluyendo este, y uno siempre trata de meter en un cajoncito su vida, ¿no? Y planear de aquí a acá pasa tal cosa, y, y en el momento en que esas cajas empiezan a moverse y a cambiar, da un miedo y una incertidumbre muy grande, uh -huh. y que ustedes hayan podido reinventarse cada vez de formas distintas y decir no pasa nada
0: es impresionante creo que tocaste lo clave y es digamos para mi personalidad para nuestra personalidad tener un plan porque yo sin un plan ahí sí que me sentiría como casi que yendo al fracaso puede ser que no pero ahí sí me sentiría como yendo al fracaso o sea para mí tener un plan es fundamental pero saber que si el plan cambia porque va a cambiar que o sea, el plan no cambia
1: inevitable. Sí, sí
0: efectivamente eh, no pasa nada, entonces ajustamos ajustamos y al fin y al cabo también es como lo que vemos de nuevo en el desarrollo de software ¿no? empieza con una idea, con un requerimiento al momento que lo prueba se da cuenta que no pues lo cambian uh -huh. y no pasa nada creo que hemos crecido mucho con el miedo de... al fracaso uh -huh. y finalmente
1: sí.
0: y mira, no pasa nada no pasa na y mira
1: que en estos días está justo en una reunión donde presentaron un montón de gráficas sobre el futuro de los colombianos. Y, no sé. y lo que veía, que es algo que también quiero, y estos y videos y estos podcasts también invitan, es por favor no salgámonos de lo tradicional eh, y atrevámonos a hacer cosas distintas, porque lo que sí pasa es que cuando nos cambian la comunicación ya sentimos como que, uy, no, esta compañía se está yendo demasiado. Cuando le entregas algo fuera de, al, 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 a tu cliente, te dice no, 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 es que estás muy loco. O cuando decides salir de tu confort, hacer un libro y decir, voy a probar, eh, la vida la cambia, la, la sociedad cambia y todo toma un matiz distinto y la innovación se ve y, y, y tiene un terreno fértil. Porque nosotros como comunidad estamos tan centrados en, en una estructura, uh -huh. en por favor no hablen eh, de sexo por favor no hablen eh, de alcohol ni de drogas por favor no, porque es que eso no está bien visto para una persona que hace un video, para una persona que escribe un libro o para una marca y salirnos de eso es donde para mí uh -huh. está la innovación, rayando eso, y pelear con eso es una de las peleas más difíciles porque lo hago yo todos los días de mi vida, por eso pinto por eso hago videos yo soy la persona más introvertida del mundo, siempre fui introvertida, y hacer estos videos hace, obliga. me obliga uh -huh. a, a decir, no, miremos otras facetas. Entonces, la invitación también es a todos ustedes, a los que están en su casa, a que tienen una idea, a que tienen, pintan divino, o intenten y prueben cosas distintas, o ni siquiera para que las vendan, porque además de aquí no estamos tratando a que todos nos volvamos millonarios y salgamos todos y las compañías se queden sin empleados uh -huh, porque claro. no necesariamente ese es el ejercicio, es cómo hago para sacarme de mi zona de confort, uh -huh, si me gusta cocinar, ¿qué pasa si hago una comida para mis amigos todas las semanas y me, y me obligo a llevar ese, ese nivel? Y hay un, hay, y les voy a recomendar, vean Netflix, hay un, eh, hay un video, hay un documental que se llama Creative Brain de Netflix en el que efectivamente los grandes innovadores del mundo hacen eso. Salen no a buscar otros programadores que le enseñen a programar mejor, salen y buscan en la cocina, uh -huh. en como la estímulos complementarios tura, que son completamente distintos a lo que tú estás acostumbrado, ¿sí? eh, Por ejemplo, para mí leer novela nunca ha sido tan fácil, eh, porque yo soy de dispersión muy rápida, y, de hecho, no le mandé las preguntas, pero leí el, el, el este y decía, que nota poder vivir esos mundos que tú viviste en tus viajes y entender esa historia que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, por favor, salgan de la caja, ¿sí o no? O sea, sí, estamos total. demasiado enclosetados, salgamos todos de la caja,
0: Y creo que tocas algo súper importante y es que a veces pensamos que la creatividad es exclusiva de algunas personas. Ah, sí, o sea como sí, eh. ellos los creativos los creativos sí. y nosotros los dos, los que se la fuman sí. verdes y nosotros que estudiamos fue pues, como cosas más técnicas que ingeniería, sí, ingeniería exacto, que no. se la va a pasar en una compañía sí. que la base de datos, datos sí. sí pues no <risa> los creativos somos todos entonces al final es uno mismo el que se pone el límite y, y es la posibilidad de explorar esas otras cosas lo que ayuda también a que el cerebro no sé conecte cosas distintas encuentre ideas diferentes Creo que lo que ha hecho que la humanidad avance también, que ha encontrado otros espacios.
1: ¿Qué viene después de Me muero por Vivir? ¿Otro libro?
0: Sí, ¿Qué, pasa? ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa qué viene?
0: ¿Qué viene en el futuro? Entonces, el primero de enero del 2020 empezaré a escribir mi segunda novela, uh! por supuesto. Uh! <risa> Va, el sexo y rock and roll, señor. Por supuesto, <risa> también. <risa> eh, Voy a tener un año, de todas maneras, bastante activo con la promoción de este libro, porque para mí, como apenas estoy empezando, o sea, como que todo esto ha sido el precalentamiento. Eh, mi propósito es estar en ferias en diferentes países, de repente hacer otras alianzas como la de Books acá en Colombia en otros países, llevar el libro a más personas, tener acceso también a formarme más como escritora. Eh, estoy también trabajando con Natalia Meditora en convertir esta metodología que nosotras adaptamos en una metodología que otros escritores puedan utilizar con conciencia que no es para todos, que se necesita mm -hmm. gente que tenga también como el interés o la tendencia a ser organizado y estructurado, pero seguramente hay muchos que han dicho, yo quisiera escribir un libro de este tema, pero ni sé cómo empezar, ni qué pasa después, y qué puertas toco, entonces sentimos que es la oportunidad de ayudar a otras personas a escribir sus libros también, y es algo que queremos hacer que
1: nota? Aquí estos micrófonos, este micrófono, esa camarita, están para ti cuando lo necesites. También, también gracias. O sea, de verdad, hablar contigo es maravilloso. ¿Hay algo que se nos haya quedado que quieras compartir? ¿Algo que quieras decirle a todas esas personas? Millones de espectadores. Pero a todas las personas que están ahorita en esta cámara, que quieras que te nos haya quedado en esta charla que quieras decirles?
0: Solo un punto más, y es que sigan escuchando a la nerd el futuro <risa> porque todos los temas y, y es algo que me ha encantado también del podcast que tiene mucha variedad de temas pero siempre con este hilo conductor que es la innovación que son las tendencias yo aprendí un montón de todos tus recomendados entonces yo amo los podcasts o sea para mí es como el aprendizaje líquido la inyección de aprendizaje líquido más potente que hay así es que que vengan mucho vamos más. a poner
1: este también video y lo vas a hacer podcast y se los vamos
0: <risa> muchas gracias Alex gracias por sí, estar qué acá. fantástico
1: qué gracias bueno Guadalupe, un abrazo <risa> ese abrazo que de 15 años que no nos vimos y me encanta haberte tenido gracias, acá, muchas gracias. que hayas venido sé que tienes una agenda súper ocupada, sé que vienes también a visitar a tu familia a pasar sí. este fin de año con ellos así, ellas, es. así sí. es que nos regales y que me regales muchas gracias es un fantástico. gran regalo y a ustedes, no se pierdan más, por favor compren el libro, está muy bueno, de verdad, eh, La toda la información y todo lo que ven en las redes sociales es absolutamente maravilloso, realmente es uno de los libros que he disfrutado mucho leer, yo soy técnica, muy técnica y esto me reta a salirme de ese mundo de <ríe> la data y la innovación y... Y, y me ayuda a entender también la, la, a los seres humanos y eso es maravilloso uh -huh. sigan por favor Alex tus redes dónde estás, eh, cómo te contactan si quieren algo, cuéntanos cuéntanos
0: sí. bueno, primero es que tengo como un propósito personal de verdad de ayudar y enseñar entonces si alguien tiene la inquietud de aprender sobre cómo escribir un libro me pueden escribir por cualquiera de mis redes sociales arroba a Castrillón en Twitter y en Instagram eh, mi página web es alexandracastrillón.com, ahí también hay un contáctenos, a todo el mundo le respondo, y bueno, y también tenemos la cuenta de Instagram del libro, que es arroba me muero por vivir, esas serían como las formas más fáciles de encontrarme. Maravilloso,
1: y si necesitan algo y si quieren que los contacte o me escriben ahí abajo, yo les paso el contacto de eh, y gracias por su tiempo, gracias. porque el tiempo que ustedes nos dedican a nosotros es maravilloso porque lo más importante en este mundo es el tiempo y lo más corto que tenemos. Gracias por pasar estos minutos con nosotros y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias. Chao. Chao.